0: Ei, você! É, você mesmo! Vai começar a academia Cast.
1: Bora treinar? Com Flávio Dias e Marcelo Franco! Olá, Alves Academia Cast, Começando mais um episódio, Marcelão! Isso aí, Flávio, Hoje com uma convidada super especial! Ela aqui passou no Fantástico, é youtuber, já participou de webséries, foi até filmada pela Globo na Academia que ela treina, então... Popzinha demais! <risos> Jussara, se apresente, por favor!
0: Oi, gente, meu nome é Jussara, eu tenho 55 anos, sou mãe do Caio e da Isabela, uh, sou youtuber, realmente fiz todas essas coisas aí, né? Fantástico. Já tive vários 15 minutos de fama e, na verdade... É... Eu sou tudo isso, mas eu tenho uma doença grave, eu, eu, eu tenho câncer de mama metastático e vim aqui hoje contar um pouco dessa minha história com câncer de mama metastático e contar pra vocês que eu sou uma mulher que continua fazendo tudo que toda mulher faz. Fantástico,
1: <risos> isso aí Marcelão. E o tema de hoje é câncer de mama, saúde e exercício físico, Marcelo. Isso aí, Flavião, mas depois
2: das mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá.
1: Chegou uma hora do seu comentário. Fala aí pessoal, vou ler para vocês os comentários dos ouvintes no iTunes. O primeiro é da Carla, ela colocou conteúdo sensacional, assuntos mais complexos abordados de forma simples, direta e descontraída. Profissionais que falam com clareza e uma linguagem simples que quem não é da área consegue entender. Sério, só continue e deu cinco estrelas. O segundo é do Matheus, ele colocou ótima iniciativa, parabéns professores, Continue ajudando as pessoas com ótimas informações. Deu 5 estrelas também. E o terceiro e último é do Fábio, ele colocou ótimas informações, o conteúdo é de muita qualidade e os temas são bem aplicáveis. E também deu 5 estrelas. E se você quer participar dos comentários do iTunes, é muito simples. Você que tem um iPhone, entra no aplicativo podcast, lá vai ter a votação, você coloca as estrelas que você... Acha adequado e deixe seu comentário. E é isso aí. Então esses foram os
2: comentários dos nossos ouvintes. Continue mandando mensagem para nós que vamos colocar no nosso canal. Então, Jussara, conta um pouquinho para a gente quando você descobriu sua doença.
0: Bom, eu descobri o câncer de mama, eu tinha 42 anos. É, eu tinha uma vida normal, assim, um pouco estressante por conta de filhos pequenos... E trabalho e tal, mas eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito, e eu faço questão de falar isso por quê? porque as pessoas ainda têm na cabeça que o câncer, uh, todos os tipos de câncer, né? Mas que, eu, que eu, no meu caso foi de mama, mas que todo tipo de câncer é, você tem porque é hereditário. E não, é menos de 10% dos casos de câncer que são hereditários, né? Uh, ou porque você não se cuidou. Sim, a gente sabe que muita gente deixa pra lá e não vai no médico e tal, então isso é uma coisa importante de se falar, mas não foi o meu caso, né, eu era uma pessoa que me cuidava muito e eu acabei descobrindo o nódulo na mama e e corri, tanto é que a gente diagnosticou, eu falo a gente, né, porque na verdade eu faço os exames, o médico manda, então é a gente, né, é precoce, né, era um nódulo pequeno...
1: Você que fez o exame, o autotoque... Isso.
0: Então... Uh, eu descobri... não foi num exame formal... Uhum. sabe, aquele de levantar o braço... de sim. olhar no espelho... eu tava tocando a minha mão... eu tava assistindo televisão... aí eu pus a mão assim e eu descobri... aí sim, eu fui lá pra frente do espelho e fiz... mas eu fazia o autoexame... mas já que, eu, que a gente tem essa oportunidade aqui... Vamos? Posso falar um pouquinho de, de prevenção? Porque se fala muito em prevenção uh, de câncer e eu, eu não gosto muito dessa história de, de prevenção. Porque eu acho assim: uh, prevenção para mim é se tivesse um alface que você comesse: olha, come esse alface que você nunca vai ter doença nenhuma. Ótimo, previne o câncer. Uhum. O câncer, a gente sabe que o câncer, a gente tem células se multiplicando o tempo inteiro no corpo. Né? Quando uma dá errado ali, forma um nódulo, um tumor isso pode acontecer para qualquer pessoa. Então, quando se fala em prevenção de qualquer doença, eu gosto de falar que a gente precisa se alimentar bem, não ser sedentário, evitar o álcool, o cigarro, as drogas e tal. Isso sim é prevenção. Mas quando a gente fala de câncer, eu acho que a gente tem que falar, principalmente no câncer de mama, de diagnóstico precoce. Isso né? é muito
1: importante. Mas que... você acha que não existe um, um, uma, uma forma de você prevenir evitar algumas doenças, uma doença do câncer, por exemplo, um tipo de câncer? Porque assim, a gente sabe que tem mais de 100 tipos de câncer e tem Sim. um sub é, hum. diagnósticos de cada tipo de câncer. Hum. De mama tem mais de 20, não é isso?
0: É, tem os subtipos, eu não sei é. a numeração, mas tem, tem, tem vários subtipos hum. do câncer. Não, eu acho, vou bater na tecla de de um de, 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 de mudança de hábitos... isso é fundamental... hoje a gente se fala muito nisso... para prevenção de doenças... e para o câncer de mama... especificamente... óbvio... hoje em dia a gente não fala mais em autoexame... a gente fala em autocuidado das mamas... ou autocuidado do corpo... a gente precisa conhecer o corpo da gente... para saber se tiver alguma alteração... Sim. e descobrir... Então, isso é muito importante. Mas é importante se falar, e isso é muito importante, e a gente ainda não vê as pessoas falando, que a gente precisa visitar o médico regularmente. Porque o exame clínico nas mamas, ou em qualquer outra parte do corpo, é muito diferente do que o que a gente faz. Mm-hmm. Né? O autoexame, quando a gente descobre um nódulo, no autoexame... a gente já está com câncer faz tempo. Entendeu? Então... se a gente for regularmente ao médico... o médico faz um exame clínico diferente. E é isso que que, que a gente... a partir de... já de alguns anos... tem que ser falado muito sobre isso. Só se fala no autoexame, no autoexame, no autoexame... Óbvio que a gente tem que... que porque coinc... as grandes
1: massas, é importante ter o autoexame. Sim, porque a gente tem que conhecer...
0: Não é, não é que eu acho isso já, já, tá, uhum. já é falado. Sim. No, no, as campanhas de prevenção já falam nisso. E a mamografia... que a gente tem aí um, um, uma idade certa para fazer... que no Brasil é a partir dos 40 anos... E se tiver um, uma suspeita... ou gente na família... então um médico... que vai decidir se, se é para fazer antes ou não. né Mas é importantíssimo... que quando a gente fala fale em prevenção de câncer de mama... a gente fale, fale em mudança de hábitos... e que a gente fale em autocuidado... Uhum. então o autocuidado engloba o seu corpo inteiro... você tem que se conhecer para saber se tem alguma coisa diferente e em visitar regular ao médico. Isso serve Isso...
2: para qualquer doença, né, Gustavo? qualquer doença.
0: É. Então, é muito importante que a gente entenda que o autoexame é muito diferente de um exame clínico.
2: Antes da doença, você já praticava exercício físico? Sim. É?
0: Sim, eu sou uma ratinha de academia. E você assim.
2: acha que por essa vivência, por esse histórico de exercício, você reagiu e, entre aspas, aceitou a doença mais mais fácil?
0: Olha, eu eu vou mudar. Eu acho que assim, que eu respondo muito bem aos tratamentos. E e pela experiência que eu tenho, eu sou voluntária numa ONG. E a gente cadastra mulheres do Brasil inteiro. A gente tem agentes da nossa rede, que chama Rede Mais Vida, que é uma ONG, é um instituto que chama Instituto Oncoguia. Uh, esse projeto é um projeto muito legal que a gente cadastra pacientes do Brasil inteiro a gente tem as agentes em vários estados do Brasil gente que está descobrindo agora o câncer de mama metastático uhum. que, que já é o câncer avançado de mama né uh, porque as pessoas não sabem o que é né que eu acho legal que eu fale metástase é quando o câncer primário que no meu caso foi na mama ele entra na corrente sanguínea e ele se aloja em outros órgãos eu tive câncer de mama que foi pro pulmão que foi pros ossos e e foi pro cérebro também, eu tive uma lesão só no cérebro que já não tenho mais mas também foi pro cérebro então todos os meus tratamentos que eu faço é pra câncer de mama só que o câncer de mama tá alojado em outro lugar Hoje em dia, eu trato do câncer de mama na calota craniana, que é osso... e com um comprometimento na meninge. A meninge é aquela camada que reveste o cérebro. Né? Uh, então, uh, as pessoas ainda têm uh, um, um tabu para falar de, de câncer de mama metastático... ou para falar de metástase. né? Porque há muito pouco tempo atrás, sei lá, sei lá, 20 anos, quem tinha metástase ia, ia morrer amanhã.
2: Uhum. Né? Até quem tinha o câncer, né? A pessoa é... descobriu o câncer e é... já se entregava, né? As
0: pessoas não. Tem gente, por exemplo, da idade da minha mãe, que tem 79 anos, que não gosta nem de falar a palavra. E é, é importante que a gente, num, num veículo como esse, né, que a gente fale que pode falar de câncer sim é importante que a gente fale sobre isso... é importante que as pessoas entendam o que é o câncer... é é importante que essas campanhas de de outubro rosa... e de novembro azul... e de seja lá que que cor for... e que câncer for... é importante que que existam essas campanhas... para alertar, para falar de prevenção... mas principalmente de conscientização... né? Uh, e para que a gente entenda que o câncer não dá só no vizinho, uhum. todo mundo pode ter câncer. E outra
1: coisa, né? Todo mundo pensa que é uma doença de mulheres e homens também pode ser comprometido com câncer de mama.
0: Sim. Então, no meu,
1: ouvintes que são no meu canal, que se vocês é forem lá, eu é. tenho
0: um, um, um vídeo com um homem que teve uhum. câncer de mama. Ele faz o, o, o tratamento exatamente como o meu. Uh, ele também faz bloqueio de hormônios, ele fez mastectomia, e... só que assim, é 1% dos casos, né? Mas acontece em homem também. Acontece. Então a gente gente precisa entender que, que hoje em dia, a gente fala de câncer. Falar de câncer não vai pegar, não vai atrair. A gente tem que acabar com essa história, sabe? De que... a gente sabe, óbvio, palavras atrás. Ai, pensamentos atraem, mas falar de câncer é importante, né, a gente precisa saber porque hoje em dia todo mundo conhece alguém que tem câncer, não é mais só, olha, não, não é. o, o tio da minha vizinha tá com câncer, ó, oh, na verdade o câncer acontecia, mas as pessoas não falavam e as pessoas não se informavam sobre isso. Era como o HIV, Antigamente,
1: antigamente, até hoje, tem um tabu do HIV. É. Ninguém fala que tem HIV.
0: Então.
1: Já treinei pessoas que tinham HIV. Era muito complicado. Tinha é, sigilo total. Porque é, a pessoa tem um receio de falar. E do câncer, tinha muito isso. Mas o tabu está sendo quebrado. Ainda mais Sim. você com o seu canal. com a E muitas outras muitas, pessoas que estão fazendo gente, um trabalho parecido.
0: Muita gente. Tá muita gente Isso câncer. é muito
1: legal. Porque acaba abrindo a mente das pessoas em relação a essa patologia Não, E, e
0: quebrando. Mesmo, isso né? Porque uh, câncer não uhum. é castigo. Uh, o paciente com câncer não tem que se sentir culpado. Uh, porque existe muito isso também, de jogar a culpa na pessoa. Que... Você que fez o seu câncer. Eu odeio isso.
1: Uhum. É muito complicado. <risos> Sabe? Também... Eu não fiz
0: nada. Uhum.
1: É, a gente vê também na parte da medicina, os médicos falando, nutricionistas falando, que muita parte da alimentação, que nem a obesidade, ela deixa é o ambiente é, né? risco, É muito risco, ainda mais quem tem a diabetes tipo 2. Porque a insulina é o hormônio que mais aumenta todas uhum. as células do organismo. Se você pega e tem uma célula cancerígena, é claro que vai potencializar. Então, a obesidade Sim. é um grande fator de risco. Sim. Cerca de uns 30%. Sim, obesidade. É, é muito
0: importante. Tabagismo, tabagismo também tem 30%. Sedentarismo, é tudo fator de risco. Uh, 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 ter Mas alguém, não ter alguém que a na não família. Tem, né? é. é assim. É, eu vou bater nessa tecla, né? A gente fala em prevenção, a gente fala em conscientização mas o câncer vai continuar acontecendo.
1: Claro, tanto que faz pouco tempo que eu fiquei sabendo de uma pessoa que nem, o pessoal fala da carne, que a carne vermelha, ela também estimula bastante uhum. a predisposição aumenta a predisposição para uhum. a pessoa ter câncer. E eu conheci uma pessoa que ela é médica, conheço assim, de pessoas que me conhecem ela também. E ela é médica, ela tem um peso muito bacana, bem magrinha, e ela é vegana, e ela está com câncer, no ovário, então o que acontece? É claro que ninguém tá isento, ninguém tá isento, é. Ninguém ninguém tá, é um perfil perfeito. A mulher faz atividade física, ela é médica, ela conhece da medicina e ela é vegana e teve. Então, mesmo fazendo tudo certo, se tiver que acontecer, vai acontecer e pronto, é porque acabou. tem é
0: aquelas celulinhas que se multiplicam. Exato. Mas você me fez a pergunta e eu rodeei, 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 não, 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 não te respondi. Sim, uh, pela. Por essa experiência que eu tenho com essas meninas da Rede Mais Vida, a gente vê que quem pratica atividade física hum, se comporta melhor com um tratamento tão agressivo que a gente faz, né? Uh, tem mais disposição, uh, tem menos fadiga. Gente, eu também tenho, tá? Eu também tenho fadiga, eu também fico super cansada. Às vezes eu, eu, eu não estou tão disposta... Uhum. Mas
2: qualquer pessoa pode ter, né? É. Só um pouco é. Mas
0: co- como a gente faz um, um tratamento com um remédio forte e tal... Tem dias que... Mas normalmente não... Eu sou muito animada, muito disposta... Verdade... Então... Uh, e, e o que eu percebo... É que quem não, não, não faz nenhum tipo de atividade física regular... Não responde tão bem aos tratamentos... Uhum. E isso, eu não não vou conseguir aqui citar um estudo, mas eu já sei que tem estudos sobre isso. Com certeza
2: tem. né? Mas a experiência prática é muito importante para orientar as pessoas, né?
0: Sim, eu... Ai, gente, olha... Eu vou com a minha filha na academia, o Marcelo... Hoje ela estava lá. Eu dou de mil a zero na minha filha, que tem 26 anos.
2: Entendeu? Ela vai ficar brava com você. Vai,
0: muito. Por quê? Porque existe também a coisa do gostar, né? Sim então quando você faz uma coisa que você gosta para mim não é sacrifício ir na academia tem dias que é que eu tô preguiçosa mas todo mundo porque assim, isso é sim, normal é normal. mas normalmente não é uh, hum. não é um sacrifício enorme para academia para mim é legal e, e o prazer que eu sinto e eu falo de prazer prazer mesmo eu saio legal da academia uhum e com aquela aquela sensação de... ai que gostoso... suada... e de de missão cumprida... só quem quem tem uma prática regular de atividade física sabe do que eu estou falando... porque quando a gente não vai, a gente fica até com peso na consciência, né... putz, não fui na academia hoje... ai não, mas eu tenho que ir... nem que for para dar uma caminhada... né
1: isso é muito legal, mas a gente sabe que tem pessoas que não gostam de ir para não academia, de fazer um exercício, não só academia, mas outros exercícios Sim. em si, e que só de começar a adquirir o hábito, o comportamento, automaticamente ela começa a inserir e começa a pegar gosto por aquilo. Né? Então, acho que é legal. É Os viciante, ouvintes, né? É, é, é o viciante de maneira posso dizer, viciar muito no exercício é ruim também. Tem um, a gente pode tomar, fazer um podcast sobre isso, né Eduardo? Sim. É o, Nossa!
0: Eduardo. É, o que sei. eu falei
1: Eduardo, cara? Sei. O cunhado pensando nele. Não. Aí eu olho com você. A gente até pode fazer um episódio sobre isso, né Marcelo? Sobre... Verdade. É, os viciados em exercício aí, os... Tem um termo pra isso, cara, eu esqueci. Como não, é é o nome? em é que você é outro. Né? Não, não, não... Rato não é de academia. Independente <risos> químico do exercício. É mesmo? Não tem. A até pode fazer um episódio sobre isso, né Marcelo? Independente químico do exercício. As pessoas são viciadas na academia mas daí não é o público que está falando né é, justada mas as pessoas que não gostam e pega adquirem o hábito porque é. que ela acaba fazendo e vê o benefício que tem que nem eu você e Marcelo com certeza a gente adora eu não vivo sem fazer exercício, eu, fazer eu musculação me sinto bem
0: esquisita é. quando eu quando quando eu não, não vou regularmente assim uhum. eu me cobro muito porque me faz muita falta eu eu fico toda dolorida quando eu não vou na academia né? E... e o meu corpo pede uhum. eu não sei se as pessoas que estão ouvindo que não fazem não tem atividade regular vão entender do que eu estou falando mas eu tenho certeza que vocês entendem o corpo dói ao contrário das pessoas que pensam... Não, eu vou na academia e vou ficar toda dolorida. Você vai ficar na primeira semana... Se você não estiver acostumado. E tá pre... como fazer
1: exercício também. Se fizer de maneira muito agressiva... Muito intensa para começar... Não adapt... adaptada para aquele exercício... Daí acaba sendo complicado... E dá as dores mesmo... Mas o normal é não sentir dor no exercício. Então... É.
0: Agora, é óbvio que como a gente está falando... De uma paciente com câncer... Que qualquer prática de atividade física... Tem que ser uh, orientada, orientada, né? Sim, é, é, importantíssimo. é importantíssimo. Primeiro que o seu médico libere, né? Vamos sim. falar, deixar isso claro, que, que tem que cada ser liberado. Caso é individual, é, cada né? casa é um caso, então o médico tem que liberar. Hum. E, e a gente procurar uh, ir num lugar que, que tenha uma orientação específica, porque hoje em dia. Agora eu vou falar para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês vão concordar é. comigo. Tem um monte de educador físico, tem um monte de nutricionista, tem um monte de médico no mundo, Sim, tem então. um monte de tudo. E na verdade eu acho que tem que ter cada um ter seu um lugar de verdade, né? E é importante que a gente tenha alguém para orientar a gente na academia, que realmente olhe e, e entenda o que você precisa e o que você consegue também. Não adianta o, o, o Marcelo lá na academia querer que eu faça um treino que eu não vou conseguir fazer... porque eu sou paciente com câncer, faço um tratamento agressivo, tô com meu corpo cansado, uh, tenho limitação... Uh, às vezes neuropatia periférica... Uh, que eu tenho nas mãos, então às vezes é complicado alguma coisa... e eu nem tenho tanto problema, mas eu sei que tem gente que tem muito problema... É... eu também tenho 55 anos, então a gente também muda um pouco né, com a idade, enfim... mas é legal que a gente esteja num lugar que a gente tem esse olhar personalizado pra gente, né? E a, e a gente sabe que tem umas academias aí que... aí se você vai sem orientação, você... aí se você pode se machucar. Às vezes o barato né? sai
2: muito caro, né? É, aí você
0: pode se machucar. E você
2: machuca o corpo, aí complicou, né? Jussara, uma pergunta individual. É, pessoal que tem, que tem essa, essa, essa doença, o câncer ou outras doenças e, hum. e consegue a cura ou convive muito bem com essa doença. As pessoas costumam chamar de guerreira, essa mulher guerreira, forte. <risos> o que você acha disso? Você Ai, gosta odeio, desse termo, eu odeio, né? Eu odeio,
0: odeio mas eu odeio muito Por quê? que bom que eu tô aqui para poder falar isso ah porque eu acho assim eu acho que a partir do momento que você sai da barriga da sua mãe a gente já é muito guerreiro, todo mundo Sim. é hum. eu acho que a gente tem uma força e eu falo a gente porque é todo mundo que quando a gente precisa a gente sabe onde encontrar e vai lá encontrar E eu acho que essa coisa de ser guerreiro... e ser vitorioso... dá uma carga para uma pessoa muito grande. O paciente com câncer... hum, às vezes ele pode não ser guerreiro. É difícil ter câncer. É difícil fazer o tratamento. É duro. São são, hum, muitas... eu eu falo que é que nem um videogame, né? Você vai passando de fase. né? E às vezes você pode passar de fase... e e tá muito bem, mas às vezes essas fases podem te deixar pior, né, e e é um período que depois você recupera, e então é muito chato para um paciente ouvir de uma pessoa assim, você é guerreiro, você não chora, você tira de letra, não, não é fácil a gente pode chorar, é, a, gente, a gente pode, às vezes, não tirar de letra, porque daquela vez não deu, porque foi muito duro, foi muito uhum. difícil, foi muito dolorido.
1: A gente não tem nem noção, né, Marcelo é. Não tem como. Então,
0: assim, é essa oportunidade de falar isso é legal, uhum. porque eu sei que as pessoas, às vezes, têm uma necessidade enorme de ter ter alguma coisa pra falar... Pra, um, pra, um, pra alguém que tá com câncer... e às vezes a gente não tem...
2: E às tá... vezes só piora, né... e tá tudo é. bem... É, que é, legal
0: é. que você não tem nada pra me falar... pra me consolar... sabe por quê? porque ter câncer é difícil... e às vezes não tem consolo... então é legal você chegar pra mim e falar assim... tamo junto... aí é legal... Uhum. eu não preciso ser guerreiro o tempo inteiro... eu não preciso ser maravilhosa maravilhoso o tempo inteiro... Eu não preciso ser foda o tempo inteiro. Entendeu? Apesar de eu especificamente, eu, eu sei que eu sou tudo isso. Mas eu não tenho essa obrigação. É. Né? Eu não tenho essa obrigação. Então, quando o seu amigo ou seu parente fala assim: Não, mas você é guerreiro. Não, mas você vai conseguir. Ele normalmente está falando isso com a melhor boa intenção. Né? Mas a gente não gosta de ouvir. Eu, pelo menos, odeio. Não. Né, eu quero só ouvir assim... Tamo junto. Onde você estiver... eu tô junto com você. E você pode até chorar comigo... não tem problema... porque é difícil... Uhum. para um amigo... para um parente... descobrir... Aquele, aquela pessoa que ele ama... com uma doença tão grave. Então... ah... vamos chorar junto... e tudo bem. Faz parte. Faz parte. Uhum. É isso.
2: É, Gil, você falou que o, é, faz o tratamento medicamentoso lógico, o acompanhamento uhum. médico faz exercícios físicos e o, o tratamento psicoterápico. Para você você uhum. faz? você acha faz. importante?
0: eu faço terapia aliás a minha terapeuta está de licença porque ela teve bebê e ela está me fazendo uma falta enorme uhum. porque até para lidar com essas questões que eu falei dessa pressão, a gente tem uma pressão tempo inteiro, uhum. né, então a gente tem ah, né? porque é assim paciente com câncer, vou falar da realidade nossa do Brasil. Não dá para ser só paciente, né? A gente briga para conseguir remédio, a gente briga para conseguir tratamento, uh, a gente espera para caramba. E eu tô, eu sou uma paciente privilegiada, tá? Eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma condição financeira eu não sou rica, nada disso. Mas eu sou aposentada, eu ganho uma boa aposentadoria, então eu não tô com outros problemas. Uhum. Porque às vezes a pessoa tem câncer, mas ela não tem dinheiro, tá fodida. Uhum. Pode falar palavrão? Pode falar. Pode. Sem problema. Muito <risos> pode. Então às vezes ela tá com, com, com outras coisas da vida dela, é. também complicadas. É. E aí ela não tem acesso a remédio. Por exemplo, o remédio que eu tomo atualmente é judicializado, eu tive que entrar na justiça para conseguir que o plano desse. Cada cá eu eu faço uma uma terapia-alvo, que comumente se se chama de quimioterapia oral, então é é um tipo de de medicação mais para câncer de mama avançado, para um tratamento inicial ainda não tem esse tipo de remédio, mas que é é muito legal, porque a gente tem uma qualidade de vida muito melhor, a gente não precisa ir tanto no hospital, a gente toma em casa, tem efeito colateral também, mas são efeitos colaterais diferentes daquela quimioterapia na veia, que, que realmente é terrível, Outra coisa que a gente pode desmistificar aqui é assim... Ah, você faz uma quimioterapia fraquinha? Claro que não.
2: Não tem <risos> não como. Não existe
0: quimioterapia é. fraquinha. Quimioterapia é sempre fotona, uhum. entendeu? Mesmo a quimioterapia oral, ela não é mais fraca. Ela tem uma tecnologia diferente. Ela é diferente. Então ela tem efeitos colaterais diferentes. Uhum. Mas são efeitos também Sim. Uh, agudos, né? mas dá mais qualidade de vida. Então, se isso é ser mais fraquinha, então é mais fraquinho. Mas é uma bomba também. Entende? Psicoterapia. Ah, eu acho fundamental que a gente cuide da nossa mente, né? É... É uma doença grave, é uma doença crônica. Mesmo até... a gente, pode contar novidades aqui? As pessoas Deve. acham... Uhum. Ai, teve câncer, ai, estou curada. Eu, eu acho engraçado quem uhum. fala isso. Eu já dois anos, porque lá no videogame que eu contei, eu já tô Já passei de, de fase. Já né? lá está lá na frente. É, claro uhum. que existe um, um parâmetro aí que se, se colocou de cinco anos ou, às vezes, de 10, dependendo do câncer, né? E a pessoa fala que tá curada. E, e sim. Tem, eu vou falar de câncer de mama, que é o que eu sei mais? Sim, 95% das mulheres se curam do câncer de mama. Mas 5% não. Eu, eu caí nesse 5%. Uhum. Não me pergunte por quê. nunca fui sedentária, não sou alcoólatra, não fumo, enfim... Que foi o que a gente uhum. conversou no começo, né? Mas a gente sabe também... que 30%... das mulheres... que tem, descobrem câncer... vão ter metástase. Isso é estudo. tá? Uh, a gente sabe também... que 35%... das mulheres... que têm câncer de mama... já descobrem câncer de mama com metástase. Então... não é tão cor-de-rosa hum. e eu tô falando isso aqui, ah, é pra desanimar as pessoas? Não, não é pra desanimar as pessoas.
2: Pra orientar, né?
0: É só pra gente saber que o câncer é uma doença grave, e que tem todos esses estudos que mostram isso, e que ninguém tá isento dele, e que o câncer, mesmo que você chegou naquela marca dos cinco anos, você pode ter no sexto ano uma recidiva ou uma metástase. Tá? Né? Ai, Jussara, mas pra que você tá falando isso num podcast? Você veio aqui pra falar coisas legais. Eu tô falando isso porque eu descobri nesses anos todos em tratamento, eu tô há 13 anos em tratamento, né? Então eu acho que não tem exemplo mais legal de uma história de, de, de vitória, de sucesso no câncer, né? E eu não sei quando vai pro ar né? esse podcast, vai pro quando? Provavelmente em novembro. Tá, em novembro. Então vou falar. É, porque no outubro rosa, é, se fala muito, se festeja muito mulheres que venceram o câncer de mama E isso é muito chato para quem, entre aspas, não venceu. Né? Agora, eu vou te falar uma coisa. Se eu morrer amanhã e alguém... O lá nas minhas redes sociais... Ai, ela perdeu pro câncer... Eu vou vir puxar o pé todo dia. Mas todos os dias da vida dessa pessoa... Eu vou vir atormentar a vida dela. Sabe por quê? Porque eu já venci o câncer. E só não enxergou isso ainda... Quem ainda acredita... Que o câncer... É é um... Como é que se fala? Um castigo. O câncer não é um castigo, gente. Isso é ciência. São células. Multiplicam errado... né? Não, não é castigo nenhum... eu sou uma pessoa espiritualizada que acredita em Deus... sou cristã... e nunca achei que eu tinha tido... um castigo por qualquer coisa... ou um karma... ou nada disso... eu, eu tive câncer porque eu, eu tinha que ter câncer... eu tinha que aprender algo com isso... com certeza... e eu tenho algo para fazer... Com o câncer na minha vida, que é o que eu tô fazendo, uhum. entendeu? Então eu, eu sou muito vitoriosa mesmo tendo câncer, né? Eu me considero uma pessoa que tem que ser festejada, eu e mais um monte, tá? Eu tô aqui representando um monte de mulheres na mesma condição que eu, uhum. com câncer de mama avançado, que vai viver por muito tempo, eu tenho metade. E, e, e para quebrar esses paradigmas mesmo, que é pra. pra para quebrar esses mitos... esses tabus... de que... de só se falar em cura... Né? o câncer é uma doença crônica... como o diabetes também é... tem gente que vive uma vida inteira com diabetes... controlada... Uhum. mas tem que controlar... tem que tomar um remedinho... então é importante que, que a gente saiba... que é possível controlar o câncer... eu mesma tenho metástase há 11 anos... Claro... há 20 anos atrás... as pessoas viviam seis meses... um mês... um ano com metástase... hoje não... né? ninguém me contou... Uhum. eu estou aqui contando que eu tenho metástase há 11 anos... então... para quem ouviu agora... um minuto atrás... eu, eu comentar daquelas estatísticas... e de falar que, que as pessoas não estão curadas... depois de 5 anos... Sim, tem gente que tá, mas que o câncer pode voltar, ele pode voltar. Na verdade, eu tô, eu tô animando, uhum. né? eu tô contando para vocês que sim, que mesmo que ele voltar, você ainda pode ter um montão de vida pela frente. E a cada dia que passa, é mais um estudo. É, é, vários, vários remédios estão sendo estudados. né Então, um dia de vida que eu ganho é um dia a mais que alguém está estudando um remédio pra mim, pra daqui a pouco, pra viver por mais tempo e por mais tempo, e por mais tempo que legal né? e morrer, uhum. talvez por conta do câncer até porque, eu vou falar um negócio pra vocês, Fábio e Marcelo Flávio,
1: né Fábio tô acostumado com o Fábio <risos>
0: vou falar uma coisa pra vocês Flávio e Marcelo é, se eu não morrer por causa do câncer eu vou ficar bem brava por quê? Ah, vou porque é um desaforo... eu tô vivendo com câncer há tanto tempo... e eu quero viver mais 30 anos... mas eu não quero morrer de outra coisa... eu não quero morrer atropelada... isso é uma brincadeira que eu faço... Uhum. sabe... porque... Eu, eu gosto muito de falar... que é possível viver, viver bem com câncer... Né? você porque, é prova disso... é porque isso acontece na minha vida... e isso não é romantizar... Uhum. porque você sabe que hoje em dia... nas redes sociais... A gente tem um monte de hater e gente que, que, que não se conforma com a tua felicidade ou com o teu jeito de, de encarar algumas coisas, né? E eu já fui acusada, né, de romantizar o câncer. Eu não romantizo porra nenhuma. Ter câncer é uma merda. Hum. Resolvi agora falar todas as palavras que eu conheço numa frase só. Mas não é legal ter câncer. Hum, claro que não. Não é legal. Eu não tô romantizando nada. Eu só tô falando que é possível. E que eu sei que não é possível para todo mundo. Nem todo mundo está tão bem quanto eu. Mas tem muita gente que está tão bem quanto eu, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu, porque eu trabalho com isso no meu voluntariado. Então eu sei que tem muita gente que está assim. E depende muito da gente também, né? Uhum. O paciente tem um, como se diz, tem uma responsabilidade muito grande dentro do seu tratamento. Eu respeito o o jeito de cada um de ser. Tem gente que não quer saber. Mas eu posso falar de cadeira que se você tem câncer... Ou se você tem um... Tá? Tudo bem? Se você tem câncer, se você tem um parente com câncer... Quanto mais informação você tiver sobre isso... Mais tempo de vida você vai ter. Mais condição de conversar com seu médico você vai ter. Mais condição de opinar sobre o seu tratamento você vai ter então informação é ouro quando se tem câncer respeito quem, quem, quem prefere não ter uhum. né? a gente tem que respeitar mas a dica que eu posso dar é que informação tem informação, você não precisa saber o caso dos outros mas você entender o que você tem você saber uh, como é como, como que você se comporta você tem condição de falar com o seu médico, opinar sobre o seu tratamento. Isso é
1: importante.
0: É muito importante. Saber o que está acontecendo com você mesmo. É muito importante. Quando a gente fala de saúde, é muito importante que a gente saiba o que a gente tem. Porque quando a gente não tem dúvida, a gente. Quando a gente não sabe de nada, a gente não tem dúvida. Né? Uhum. Então, é legal que a gente tenha. Comece a entender as coisas para ter dúvida, para perguntar, para saber e até para decidir. Né, um paciente com um câncer avançado, que nem eu tenho, tem muito poder de decisão no seu tratamento. E as pessoas, acho que a maioria das pessoas não sabem disso. Né? O, o, o médico conversa com você: Ó, oh, a gente tem essa e essa proposta pra você. O que, que você quer? A gente pode decidir. Quando eu fui operar o pulmão, meu médico fala assim: Ó, oh, vamos operar o pulmão? Aí eu falei assim, mas doutor, não é você que decide? Ele fez assim, olha, operar o pulmão... Ele brincou comigo, uhum. né? Só dá só, só pra respirar. Ou seja, vai ser difícil essa cirurgia. Porque a gente respira o tempo inteiro, né? Uhum. E eu falei, eu tenho mais chances? Ele fez assim, eu acho que vai ser legal você operar o pulmão, que você vai tirar três nódulos maiores que você tem do lado esquerdo, e o resto que você tem tudo pipocadinho, a gente acaba com, com a quimioterapia. Eu falei, então vambora. Mas se eu não quisesse... eu falaria... e ele ia fazer um outro tratamento. Entendeu? Por exemplo... uma pessoa com câncer... eu, por exemplo... que tenho um câncer avançado... faço um tratamento... agressivo... e contínuo... minha filha vai casar... vai ter uma baita de uma festa... vamos supor... né? e eu quero estar com cabelo... vamos supor que eu esteja careca... Uh... então meses antes a gente pode trocar a medicação para que eu esteja com o cabelo na data do casamento dela uhum. ah, mas isso é importante? pode ser que seja para algumas pessoas para mim não seria mas para algumas sim né? Ah, eu, eu viajo, por exemplo, eu viajo muito então para viajar eu faço todo um esquema para viajar porque eu tomo remédio eu, eu em casa eu tomo medicação no hospital também eu tenho uma medicação que eu tomo no hospital eu preciso me programar então, eu converso com o meu médico. Então, é muito importante que a gente saiba tudo, tudo, tudo que a gente tem para poder fazer isso.
1: Que legal. não sabe essas coisas. Então. É.
0: Que legal. Que é muito eu...
1: bom os ouvintes entenderem como é que funciona o processo. O que Aliás pode fazer. legal que
0: eu possa estar tá falando sobre isso. Eu muito acho bom mesmo. interessante.
1: Top, Marcelo.
2: Sensacional. <risos> Quem viaja o Sara na, na academia lá, porque eu conheci a Jussara na academia, né? Não sabe o... Eu... essa essa história
0: aí. Tem muita história, muito legal. Eu já já operei a mama, eu não fiz mastectomia, eu fiz quadrantectomia, a gente tira uma parte da mama, né? Mas eu eu reconstruí, apesar de não ter ficado horroroso, mas eu reconstruí, deixei as duas do mesmo tamanho e tal. Então eu não tive uma perda muito grande de estética eu tive muita sorte... de ter tido num lugar que ficou legal... mesmo tirando o quadrante... eu nem precisaria ter arrumado... eu arrumei pra ficar mais bonitinho... pra simetrizar as mamas e tal... aí depois eu operei o pulmão... que só dá pra respirar... aí eu operei a cabeça... duas vezes... eu perdi uma parte do cabelo... na cabeça definitivamente... isso que vocês estão vendo aqui é uma peruca... eu uso peruca junto com o meu cabelo, uhum. mas... eu convido todo mundo a entrar lá no meu canal, que eu mostro, eu tenho um vídeo que eu mostro... eu não tenho, assim, um palmo de mão em cima da cabeça... eu não tenho cabelo que eu fiz terapia e não nasce mais, né? Então, isso é um baque para uma mulher. Mas, assim, nada que uma peruca não resolva, nada que... eu acho que o pulo do gato na minha história é, é realmente ter aprendido a entender não de uma forma... como é que se diz? Conformista. Porque ser conformado com as coisas eu acho péssimo. Mas de uma forma... de aceitação... de entender que quando existe uma coisa que não dá pra mudar... a gente transforma. Então eu ressignifiquei toda a minha vida. Né? Então eu repensei toda a minha vida. Bom, eu tenho câncer. Não tem cura. Estar numa fase metastática. O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou viver. Isso aí. Né? Então eu, eu, eu sempre falo que de hoje até o dia da minha morte, que pode ser daqui a um mês, um ano, dez, 20 30 anos, cinco meses, eu não sei. Esse intervalo é o que me importa. Eu não quero... eu, eu, eu não sou uma doença. Eu sou uma pessoa. Né? Então nesse intervalo... Eu vou viver intensamente. É o que eu tenho feito e é o que eu tenho mostrado para as pessoas. Que se eu consigo, todo mundo pode conseguir. Que legal.
2: Vai beber só cervejinha final de semana.
0: Ah, com certeza. Eu gosto de uma <risos> cervejinha. Que legal.
1: Sara, todo o nosso podcast tem uma histórias de academia. Sei. Daí pode ser da academia ou pode ser de vida. Mas como você pode da academia, pode ser alguma história da academia envolvendo.
0: Ai, gente, eu vou adorar falar de uma história. Foi
1: engraçada a melhor. Minha... É o
0: minha... é um recadinho. Ah. Para os meninos da Gin.
1: Ah. <risos> a live. Ah. Pode ser? Lógico. Pode, pode fica a
0: É assim, eu. Tenho 55 anos, tá? Né? Então.
1: Estão te chavecando muito lá, isso? Nunca!
0: É? Jamais! Eles não. nem olham pra minha cara. Eles falam oi assim. só pra minha filha. Fica a dica. <risos> Esse já é uma história de academia. Já, já seria agora. uma história de academia. <risos> né? Gente, eu, eu, eu vou deixar só essa história. Tem mais, tá? É? Mas assim, podem me falar oi, tá? Eu não vou achar que estão me paquerando. <risos> Esses meninos da gente é? são muito mal educados. É, então, aí, eles ó. só querem falar oi pra minha filha, que é gatinha. A ah,
2: filha da mas, assim, faz sucesso na academia.
0: Mas assim, existe uma coisa que se chama educação. Podem falar é oi para mim também, porque eu não mordo. E eu vou falar mais uma coisa ah. pra esses meninos: eu tenho ouvido. Eles acham que a gente tá mais velha, Poxa. que a gente não escuta na as noite coisas. ainda, né? Então eles falam umas coisas e eles acham que eu não tô entendendo. Não, mas não é assim, não. não, não
1: pra... é pra. agora. Não.
0: Então, sabe, a gente tem 55 anos, mas a gente vai na balada, entendeu? A gente também. né? Pega. (risos) Entendeu? Eu tô ouvindo tudo que vocês estão falando, viu, meninos? Se vocês não quiserem que eu ouça, não falem na minha frente. (risos) Muito bom. Foi uma Ah, boa história de academia? Foi,
1: foi boa, foi boa. Este foi o vigésimo episódio do Academia Cast Espero que você tenha gostado A Justara Deu Moral deu um show sobre o tema Se quiser conhecer um pouco mais sobre ela, tá muito fácil Só vir na descrição do episódio Lá tem os, as redes sociais dela O canal do Youtube Então fica muito fácil de conhecer um pouco mais sobre O que ela faz, o trabalho dela E se você quer participar dos nossos episódios É muito simples, é só mandar um áudio Ou um texto para o 11 99167-3242 E participar Agradeço vocês a terem estado o podcast até agora e muito obrigado e até o próximo episódio, valeu. Então,
2: Jussara eu tava falando da Isa, né? Tem um professor lá, amigo meu, que é a dela. <risos> é segredo, hein?
0: <risos> segredo nosso. <risos> Boa. deixa. Que... Ele é careca, baixinho,
2: moreno?
0: É. Oferecimento, creme for real, personal Marcelo Franco, o setor online de a melhor forma física.